0: この間ゲームやろうと思って
1: 。おな何プレステそう、
0: あのー、最近のゲームって、後から追加コンテンツみたいなのが出るのが多いんですよね
2: 。ああ、あるある。ア
0: ップデートとかができてるから、昔と違ってね。で、ずーっと追加コンテンツをやってなかったゲームがあったのを思い出してフット、ふっと。で、やろうと思ったら、なぜか前のセーブデータがなくて。ふふふ、うん。で、ふっと思い出した、ちょっと一瞬、その、ゲーム機に不具合があって、データにアクセスできなくなったから、一回初期化して、で、クラウドに保存するっていう形のに変えたんですよね。おいや、その消した時のやつに入ってて<笑>、初めの方に買ったゲームの2本分のセーブデータが丸々ないってことにその時に気づいたんですよ
1: 。おう。うんうんうん、
0: で、やり直してるっていう感じなの。<笑>出た
1: 。絶対そうだと思ってたよ<笑>。
0: で、その、やってるやつっていうのは、その、まあ、このポッドキャストでもちょっと言った、ゴースト・オブ・ツシマっていう。
1: ああ、なんか、だいぶ
2: 前に紹介した,か、ね、かたことある。そうそうそう
0: 。で、それを、あの、で、追加の部分やりたいのに、また一からやんのって、って、弱いしね、キャラクターも最初。うんうん。うーん、と思ったけど、まあ、でもやるしかないや、と思って、やったらなんかもう、初めての感覚ぐらいおもろいんですよ。え
1: えー。たそうじゃないかと思った。そう。新鮮な気持ちでできんじゃないのめっちゃ
0: 自然。めちゃあ、めっちゃそう、めっちゃ自然にめっちゃ新鮮にできてるんですよ。<笑>いや、なんか、ところどころなんか、あ、これこういうストーリーやったなとか、これ、あ、これの悪いやつこいつやったな、実はな、みたいなとか、もちろんちょっとずつ覚えてるんですけど。うんうん,うん、うん。まあ、でもね、7割ぐらいは、なんか、うろ覚えというか、ほとんどちゃんと覚えてない
1: ですね。うんうんうん、ああ、人間の記憶って、あい、ね。いい加減なことね。そうそう。いや、な
0: んかね、<笑>昔って僕、その、世代で言うとファミコン世代なんですけど
1: 。はい。はい
0: 。ファミコンの頃っていうのは、そのソフト一本、まあ、小学生とか、まあ、幼稚園の頃からやってたから、一本ずつが、その、やっぱり、その年にしては高いじゃないですか、やっぱり。数千円のものなんて、ポンポンポンポン子供に与えるなんてことは、あんまり親はしないじゃないですか。そうだね。そうです、ね、だから、一本一本に対してけ、結構なんかこう、思い入れが強かったんですよね、昔は。うんうん、おでもそればっかり、それ買ったらもう次の買うまでそればっかりやってるし、それに加えて、やっぱ自分もまだまだ子供やから下手くそやから、なかなかうまく進められなくてクリアできないんですよ。うん。ずっと維持になってやってっていうのがあるから、記憶に残っ、今でもここのゲームこうやったなって思、覚えてるのはあるけど、最近やったゲームってやっぱ曖昧っすね、記憶が
1: 。ああ、なるほどね。もう次から次に
0: 出たら買って、やるものなくなったらなんか買ってとかってしてると、ちょっと一本ずつのなんか、良かった悪かったの印象は残ってるけど、だから詳細の部分っていう関しては結構曖昧やから、ちょっと良くないななんてちょっと思いましたね。一方でね、こう、新鮮でできるのは嬉しいけどね。うん
1: 。まあいろんなのを試せるいいとこでもあるけどね。そうなんですよ。だから僕はあの、好きな
0: ゲームのタイトルにバイオハザードっていうのがあるんですけど、はい。あれ、去年、えっと、8が出たんですね。うん。で、8が出るって決まってから1年ちょっとあったと思うんですけど、その間にも、なんか、全部やり直すってことやったもんね、もう覚えてなくて。
1: <笑>仲良い,いってたよね、<笑>そ,<は>ね<笑>そういえばね
0: 。そうそう、今3まで終わりましたとか、そんな言ってたと思うんですけど
1: 。
0: そ<笑>うん、うん、そう、だからちょっとちゃんとね、かみしめていくっていうのは大事だなと思いましたね
1: 。確かに確かに。あでも、今聞いてて思ったけどさ、うん、漫画とか小説とか、まあなんでもいいんだけど、うん、なんか新しいのが出るじゃない。はいまあ、だってそうやって、何ヶ月に1回とかじゃあ連載してるやつとかでもさ。そうすると、大体その新しいのが出て買うと、うん一個前から読み始めるよね
0: 。わかる。<笑>それ、同じことこないだ僕やった。それ。
1: うん。毎回そう、いつも、あの、一巻前から読み始めて、はい。で、下手すると一巻前読み始めると、それをストーリーがわかんなくて、もう一巻前に戻ってりしてわかる。わ<笑>かる。<笑>ど、どこまで戻んねえみたいな<笑>
0: 。そうなんですよ。なんか僕も25、6巻みたいなやつを買って読んだら、ま、さっぱりわからんくて、で、同じことをやって、結局、一個前見ても分かれへんくて、二個前見てもうっすらやなと思ったから、もう一気に19巻ぐらいから読み始めた。わ<笑>かる。すげえわかる、それ
1: 。<笑><笑>すげえわかる。俺も同じことやってるもん。いや、みんな結構そういうのあるんですよね。まあ、あるでしょ。あるあるだよね
0: 。いやー、覚えてないもんやなと思いました。<笑>
1: なるほど。まあ、いいじゃないですか。新鮮な気持ちでまた楽しめて。すね、よかったね。そ
0: うそうそう,そうよかったよかった。はいはい。ということで、えっ、ー、と、お便りが来ておりまして。はいはい。まあ、カンゴさんも、僕が紹介したカンゴさんも買ったあの、カークランドのポップコーン
2: 。はいはいはいはいはい
0: 。ええ、あれを試した方がいてですね、うちの電子レンジだと500ワ
2: ットだと6分って、長ない結構長い感じしますね。焦げないな500ワット
1: 6分は長いよな
2: 。ね、長い気がし
1: ますね。そんなに、あれか、同じワット数でも違いあるんだな
0: 。あるみたいですよね。でもなんかすごい美味しいという感想を。いただいて、画像付きでツイートしてくださってましたね。素
1: 晴らしい。まあ、間違いのない味ってことですか。そうそう、ね、そ
2: う,そう、うん
0: 。寝る前に食べてお腹いもたれしたことあるんで、それは気をつけた方がいいかもしれない。ああ、寝る前は、
2: ね、ポップコーンに限らずさ、大体そう。食べるもんじゃない、<笑>あれは。
0: <笑>確かに確かに。はい。で、あとね、あの、中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン読書会っていうイベントをされてる方がいらっしゃいまして
2: 。ほう。なんか
0: あの、オンラインの勉強会の集客みたいなやつのを使ってされてるみたいなんですけどまあ最近オンラインされてるのかなそこで、あの、よ、なんかいろんな、その、記事とかもよ読んでるやつみたいなんですけど、えっと、ドメイン名ハイジャックに備えよう、コインチェックの対応から得られた教訓、情報セキュリティ事故対応アワード2020受賞レポートっていうのを、の題材として使ってくれたみたいです
1: 。おー、なるほど。
0: なんであので僕と根岸さんと看護さんも、ね、出てる情報セキュリティ自事故対応アワード、マイナビでやってるやつあるじゃないですか。あれのレポートをそういうのに活用していただけたか
1: 。あれ、コインチェックさんに話していただいたのは前回だっけそうですね。そうだね、えー、それは嬉しいね、そういう。そうそうそうそうまあでも、ああいうさ、賞を受けていただいて、うん、自分たちのさ、まあその、言ってみれば、なんだろう、話したくないような失敗談もあるわけじゃないそうですね。ねえ、まあそういうのも含めて、こう、ね、積極的に共有してくれるっていうのは大変ありがたいし、やっぱりこう、聞いててすごいためになるもんね。ああいう話でね。いや、が、ね、毎
2: 回あるという感
1: じですね。ね。うん、そうそう。当事者の人たちの生の声ってやっぱり違うよなって、毎回思うよね。や
0: っぱ、オマはき、同じことを言っても、重みっていうのも違うし、あと外から見ててこうだろうなって思ってることが、実はそうじゃなく、そっちよりもこっちが大変でしたとかっていう、新しい気づきみたいなものが。あったりするので、なんかこう、いい意味で予測不可能な感じというか。うんうんうん
1: 、ね。確かに勉強会の題材にはも持ってこいかもしれないね。そうそうそう,そう。は素晴らしい
0: 。まあなんかこの僕たちのこのポッドキャストのが、まあの、メンバーが審査員にも出てるっていうので、まあ親近感と安心感もありみたいな感じで楽しみにしてくださってるそうです。おあり
1: がたいですね。今年は
0: ちょっとね。はい。はい、あの、タイミングを変えて。いつもは2月か3月。大体三3月にしてたのかな、あれ
1: 。そうだね。年度末にいつもやってたけどね。そうそうそう,そう。そま
0: あ、ちょっとその、いろいろ表彰だとか、の、落ち着きタイミングみたいな、事故の落ち着きタイミングみたいなものを考えて、ちょっと今回だけは6月にまず試験的にやってみようかっちゅう、っうことですよね
1: そうですね。はい。あの、亡くなったわけではありませんので、はい、ぜひともちゃんと進めているので、はい、<笑>はい。お待ちいただければと思い
0: ます。は<笑>、ね、い。うです。はい。えっ、ー、と、最後のお便りなんですけども、えー、これ、前回のネギスさんの取り上げていただいたネタに対するものだと思うんですが、衛星通信のダウンという大きな、えー、出来事が聞いたことのあるインシデントの積み重ねというのは意外でした。他にも未公表の要因が多くあるとは思いますが、えー、自分のセキュリティ対策がもしかしたら、こうした穴を一つでも塞いでいるのかもしれないと思うと、身が引き締ま,りますと
1: いうあなんか大変ありがたいコメントだね、あの全くおっしゃる通りで、うん、起きてる事象がその全く自分たちに無関係と思っちゃったら、それでそこから話は進まないんだけど、うんうん、それ以上得るものはないんだけど。いやなんかどっかやっぱり地続きなところはあるはずなんで、そうですね、うん、なんかね、そのおっしゃってくれたけど、衛星通信なんて全然関係ないやじゃなくて、まあ、実はっていうね、その侵入経路は VPN からでしたとかさ、はいはいはいはい、どっかで聞いたことあるやんみたいなね、なんかそういう話、前回したんだけど、なんかまあそういうところからも得られるものってやっぱりあるはずなんでね、そういうふうに思って見ていただけると、聞いていただけると嬉しいね。
0: そうですよね。なんか、根岸さんがね、普段からこう、興味を持たれて取り組んでいるうなボット関係の調査とかも。うんうん。ああいうのもね、その、各家庭1個のルーター1つ1つをちゃんとできればこう、結果が出て変わってくるっていうのもありますからね
1: 。そうそう、すごく実は関係があるっていう。うん、身近な問題なんだよね、実はね。うんうん、うん、
0: すごくなんか嬉しいですね、こういうコメントいただけると
1: 。ね、いやー、なんかいいですね。ありがとうございます
0: 。はい。ということで、えー、お便りは以上なんですけれども、えー、今日もセキュリティの話をしていっちゃおうかなと。行きますか。はい、かますか誰から行きますか、はい。今日はね、そうだな、今日は看護さんですね
2: 。おはい。私でしたか。は、う、い、ん。はい。じゃあ、早速、行かせていただきますけども、今週はですね、あのー、まあ、ちょっとなんか色々、事件、事故はあったんですけども、ちょっととり、とりわけ目を引いた記事がありまして、ちょっとそのまま読ませていただくとですね、あの、朝日新聞が報じていたものなんですけども、焼却するはずの書類1600 枚、強風で飛ばされ紛失、京都府警が謝罪っていう、そういう見出しの記事が出ておりまして、なんかもうこの見出しだけでも結構びっくりというか、あの、もう目を引く感じではあったんですけども。そう
0: ですよね。まあちょいちょい風には飛ばされてますね。そうそう
2: そう。だいたいなんか台風とか強風が吹くと、なんか調査とか、なんかそういった機密情報とかを、まあ、誤って紛失、飛ばしてしまってなくしてしまいましたっていう、まあそういった事故っていうのはたびたび起きてるわけなんですけども、まあけど、いきなりその、まあ見出しにもあると1600枚、結構な数だと思うんですよね。ちょっと私の個人的な感覚ではあるんですけども。で、ど、どんなじ事故だったのかなっていう形で、あの、具体的な中身、まあ報じられてはいるんですけども、飛ばしちゃったものっていうのが、えっ、ー、と、免許更新に警察署に訪れた際に、講習を事後で受けますよっていう形で、えー、制約書を書かれておられると。で、それが溜まりに溜まって、えー、全部で確か2800枚ぐらい溜まってしまってですね。まあ、本来は、まあ、必要なくなったらすぐに廃棄っていうルールではあったんですけども、まあ、ちょっとその廃棄するタイミングを逃してしまったということで、えーまあ、溜まってしまったの、その2800万円を処分するということになったんですけども、ちょっとここからも結構なんていうか、えー、不思議な、なんていうかミステリー<笑>、ミステリーがあるのかないかわからないんですけども、そもそもこの、えー、処分っていうかですね、この業務自体は、京都府警が委託先が、京都府の交通安全協会か、えー、そちらに委託をされていてですね、で、そ、その、教会の職員の方が、まあ、実際にその背景をするということになったんですけども、紛失してしまったその1600枚を含む2800枚のその制約書を自宅に持ち帰ってですねで、自宅で燃やそうとされたらしくて、で、倉庫に、はい、保管されておられたと。で、3月26日になんかめちゃくちゃ強い風が吹いてたらしくてですね、最大瞬間風速で確か23メートルだったかななんかそれぐらい結構強烈。20メートル超えると、まあ結構あの立ってるのしんどいぐらいの風になるはずで、まあ相当風がビンビン吹いてる状態ではあったんですけども、倉庫に保管されていた書類が、あの、まあなんかもしかしたらその日に燃やそうとしたんですかね。ちょっとその辺の天末は細かくは報じられてないんですが、飛ばされちゃったと。そんだけ、まあ言ってしまえば、強風で外に、まあ、ばらまいてしまっているような状態ではあったんですけども、また不思議なことにですね、その1600枚は見つかってないと
0: 。そんだけ巻いたのに
2: これ最終的にどれぐらい飛んだんだろうな。えっ、ー、と、ちょっと具体的に飛んだ枚数は書いてないんですけども、これあれかな ?2800 枚飛ばしたのかなえっ、ー、と、ちょっと具体的に何枚飛んだかって書いてないんですけども、見つかってないのが1600枚で、<笑>その後、1200枚見つけたって書いてあるんで、多分2800枚飛ばしたんですかねそういう意味で言うと
0: 。ああ、そう、あ、飛ば、飛ばすのは飛ばしたんだね。それを回収できたのが 1, 枚、1200枚
2: 頑張って多分見つけたんでしょうね。それが1200枚あったと。で、その1600枚は見つかってないと。うん、ただまあ、悪用に関する、その事実っていうのは確認してませんよっていうのは、えー、まあ書かれてはいるんですけども。まあ、こ
0: れで悪用されたとしても、これから、これとの因果関係わからないですよね。
2: そうですね。まあ、制約書自体も、まあ、名前と電話番号を書くぐらいのものではあったというところではあるので、まあ、なんかその紙だけで直接すぐ開くよっていうのは、まあ、なんかあんまり現実的じゃないのかなっていう感じはしなくもないんですけども、まあ、確
0: かになんかこういうものを売りつけるとか、騙すとかにしても年齢とかいう属性わからないですもんね。そうですね。だだまあ、活用しづらいかなぐらいか
1: 。携帯電話の番号だったらやばいかもしれないよ
2: 。ああ、確かに。うん。なんか詐欺とかね、はいはいはい、そういう、あ,あとはなんだろう、オレオレ詐欺的きはいあ。そうですね。印象に使うのもありですね
1: 。SMS 送ったりできそうじゃん
2: 。名前が分かってれば、いけるところもあるかもしれないですね
1: 。うん。なんか、まあだから、そんなにわかんないよね。悪用の仕方次第な気がするけど。ああ
0: 。これ何枚、何枚燃やせたかも分かってないんですかね。
2: 燃やした数とかも書いてないですね。単純にその1600枚を風で飛ばして、まあ結果的に探したけど見つからなかったっていう、そういった情報しか今のところは出て報じられてないので
1: 。ええー、なんか燃やしたとか飛んだとかどうでもいいけどさ、<笑><笑>なんで、なんでこれ自宅でやろうと思っか,なとかいや、もう本当に
2: そこですよね。<笑>そもそ
1: もその、だからこれ、だからその、廃棄するとは言ったものの、廃棄する手順が何も決まってなかったってことだよね、これ。なんで
2: すかね。さすがに自宅に持ち帰って燃やしましょうっていうのを手順化してるとは思えないんですよね、えー、それを
1: 、えー。例えば、まあちょっとこの、ここには何も書いてないから全然わかんないし、あの、警察とかその交通安全協会の業務全然知らないからわかんないけどさ、はい。例えば一般の会社だったら、ね、不要になったものは焼却処理とかだったら、専門の業者に普通は頼んでそうです
2: ね,ね、妖怪処理とかありますもん、ね、そ,うそうそう、まあ、普通
1: はそれが一般的だし、はいまあ、そこまで必要ない場合にはシュレッダーにかけるとかっていうのが、ですねはいまあ、よくある感じなので、はい、なんだろうな、これ、シュレッダーはしなかったということは、それはダメって決まってたのかな、燃やさなきゃいけないっていう決まりなのかはね、わかんないけど、にしてもなんで専門業者に頼んだりとかってしないのかとか。謎だらけだね、これ。いや、
2: 不思議なんですよ。<笑>なんていうかもう情報量がこの、なんていうか多すぎてですね。どう、どこをどう切り口と言って、言って,言っていいか分からないぐらいの、なんていうか不思議な
1: 。うん。あとこれその、京都府警の中でもさ、まあ、ある一つの警察署が受理したって書いてあるけど、他もみんな同じようなことやってんのかなとか、京都だけななのかかこれはとかさい<笑>いろいろ心配になるねこれ
2: さすがに、さすがに自宅で燃やすのは、そんなにないとは思いたいんですけどね
0: 。いや、そもそも、そもそも家に焼却設備がある人、この人をやめたらどうするだったかな、ルールね
2: 。とになんていうか、あの、ね、ね今までよく待ってたなぐらいな感じではあるんですけどもそんなに燃やす設
1: 備、はい、家にある人
2: 、いないと思うんですよね。なかなかないなと思うんですよね。はい。うん
1: そうだよね。だってこれ2020年に受理したって書いてあるから、はい、それより前のやつは何かして廃棄してたはずだとなんとかして
2: 処分してたんでしょうね。燃やしてたのかな
1: わかんないね、それ。よくわかんない。よくわか
2: んないな<笑>いやもうな,な、なんで起きたのかっていう。ていうか、そもそもこれ何なのかっていうところから不思議な
0: 。ル,ルールが気になりますよね、これね。指導を徹底して再発防止に努めるっていう。あ,あ
2: そうそうそうそう<笑>ど。どう防止に努めるかも不思議ではあるんですけど,もどそ。そっちの
0: 方が、そっちどうす
2: るのさすが、まあ、にもう、焼却処分はせずに、さっき言ったその、の業者に、専門の、はい、方に頼んでとか、これ、ええーね、これで
0: ね、あの、風の強い日には燃やさないとかいや,や、ちょっとそれは、勘
2: 弁してほしいなと、ね、あの、運用で返していない<笑>風速何メートルの日はやらないとかさ、<笑>やらない,い,そうい,うらない。そう
0: いうんじゃ、そう、そういうんじゃないのよってなるからね。
2: はい。ちょっとそれはまずいなとは思うんですが、ただですね、あの、ちょっとさっき、ちょっとふざけ言いかけちゃったんですけども、あの、はいはい、紙、紙であったりとか、まあ、あの、物とか、あの、物理的なものをなくして、農園につながる事件事故っていうのは、まあ、さっきも言った通り、たびたび起きてはいて、まあ、あの、決してなんていうか、軽視してはよろしくないのかなというところではあって、まあ、あの、今回は、まあ、さっき言った通り、悪用はまだ確認されてないっていうことであったんですけども、ま、時と場合、物によっては、直接的に悪用につながる可能性っていうのはやっぱりあるわけなので、ま、油断できないなと。で、ちょっと古いデータなんですけど、あの、2018年のその JNSA が報告しているレポートなんかでも、確か全体の、えっと、4分の1ぐらいが、ま、ちょっと紛失と置き忘れってちょっとガッチャンコされちゃってるんですけども、ま、それが4分の1ぐらい。を占めるっていう形で、えー、実際そのインシデントの報告がされたものがカウントされていたり、あるいは最近の情報だとちょっとあの、上場企業っていう形で少しデータが偏ってはいるんですけども、うん、東京商工リサーチが出しているような情報でも、まあ先ほどのその4分の1っていう数まではいかないまでも、えっ、ー、と 10% ぐらいが紛失であったり、誤って廃棄してしまったっていうケース、情報セキュリティあるいはサイバーセキュリティっていうと外部からなんか不正アクセスを受けて情報を流出するっていうようなあるいはウイルスに感染してとかなんかそういったのがすぐあの頭には浮かんでくるんですけども、まあ、なんかこういったあの身近に起こりやすいケースっていうのも起こり得るものということで常に認識してさっき言ったその手順であったり処分のやり方っていうのもしっかり確認しておかないといけないのかなと。結構なーなーでやっちゃってると、まあ、こういった下手したら大きな事故、あるいは事件につながる可能性もあるので、まあ、そういう意味では、まあ、あの、一つの学びという形で、これを見てもいいのかなとは思いました
0: 。たびたびありますもんね。風ってよく聞くもんなんか
2: 。はい。いや、もう台風来たら、もうほぼほぼ起こるかなぐらいで私いつも見てるんで。
0: <笑>そんなにそんな頻度で
2: はい。いや、なんでもう、あのー、ね、ちょっと、本当、というかにその日本のあのー、上陸はないかはちょっとなんとも言いんですけども、1号が発生したってニュース出てますから、ね、かは,はい。紙また飛んじゃわないかなっていう心配も若干しつつ、はい。ニュース見てますけども
0: 。そうですね。僕はなんか今の話を聞いてて、なんか懐かしい猿岩石の白い雲のようにでも聞きたくなってしまいましたね。はい。何<笑>すか<笑>、はい
1: 、いや、もうそれ、みんなわかんないんじゃないのわかんないですかね。風に吹かれていいでし
2: ょはい。<笑>はい。風に吹かれて消えていくの
0: さっていう歌詞なんです
2: けど。サル岩石を。知っている方、そ,そもそもそんないるんかな大丈夫かな確かに確かに。有吉さんを
0: 知ってるけど、サル岩石は知らない,いな、ね、そうですよね
2: 。ちょっと
1: もうひ、ふか昔すぎるかもしれないね。あ、本当ですか。わ<笑>、はい、かりま
0: した。はい。じゃあカ、カットで。<笑><笑><笑>はい。じゃその流れで、じゃ次僕行きま
2: す。どう、どういう流れどういう流れなんですか風も、風も何も全く関係もない。風に乗って流れてきた感じで。
0: <笑>はい、えー、そんないろんな話するとカットしづらくなるからやめて
1: 。<笑>カット
2: しないよ
0: あ。あ、せえへんのかい。<笑>はい、はい。えー、今日僕をお話しするのはですね、あの、その後のコンティということで
1: 。
0: あ、これは僕が勝手につけてるタイトルなんですけども。はい、その後のコンティ。じ、は、ゃ
1: 、い、それはそのまま。チャプターのタイトルにします。あ、してください,い。この後のコンティ,<笑>ののンティ
0: 。はい。まあ、あの、コンティといえば、あの、ほら、ロシアの、あの、ウクライナ侵攻のタイミングで、まあ、いろいろこう宣言をして、まあ、炎上して、訂正し,し,してみたいなことがあったのは皆さんご存知だと思うんですけれども、あの、ロシアを支持するって言ったら、なんか炎上して、訂正してど、どっちも加担しませんみたいなことを言ったんだけれども、まあ、その後、えー、ツイッター上で、あの、コンティリークスっていう名前のツイッターアカウントが登場しまして、まあ、いろんな、えー、リーク。例えばバックドア、えー、バックドアパネルがあったとか、ソースコードだとか、あとチャットログとか、いろんなものが、こう、リークされましたよね。そうですね。で、まあ、その、うん。で、まあ、リークされた内容とかの詳しい内容については、あの、トレリックスっていうところが出してる、コンティリックス、えぇ、ー、イグザミニングザ、えぇ、ー、パナマペーパーオブランサムウェアっていうのを読んでいただければ結構、長文の、えー、情報があるんで、それも見ていただければいいかと思うんですけども、まあ、こういったリークをされて、まあ、こういう情報がたくさん白日のもとにさらされたわけなんですけれども、えー、じゃあそれなんか、影響あったんかな最近、コンティ、元気にしてんのかなみたいな感じの気持ちにね。<笑>まあ別に元気かどうかは別にあんまり気にならないんですけど,、まあ、ど、まあ今後どういう動きにどういうふうな影響があるのかなみたいな感じで気になってたわけですよ、僕も。はい。で、まあ相も変わらず、あのいろんな、ええー、まあリークの、リークサイトとかをチェックしてるっていうのはまあ僕の、えー、毎日の日々の活動としてやってるんですけれども、そんなことを気にしてたら、ええー、リーク、ああ、そうしたのコンティリクスのリーク後に、コンティによる行われた攻撃を観察していたレポートが出ていまして、えっと NCC グループというところがレポートを出してくれていたんですけれども、そこの内容を今日ちょっと紹介しようかなと思っております。で、まあどういうふうに、えー、まあ攻撃手法とあの手口みたいなところですかね、そういったものでどう入ってきて、どう横展開してみたいなのをちょっとさらっとなぞらえていこうかなと思ってるんですけども、まず一番初め、初期アクセスのところなんですけど、これは、フィッシングメールで使われているのがカークボット。これあの、えっと、イグレゴとか、ドッペルペイマーとか、リービルとか、リュークとかの先行マルウェアとかに使われるようなパターンで入ってくるものと、あとは、あの、脆弱性利用ですね。あの、最近のこのリークの後に観察された、この NCC グループが観察できたっていうふうに言ってるのは、えプロキシシェルと、えプロキシログオン。っていうふうなものが使われる傾向。この二つが多かったそうです。見受けられたそうです。であとはまあ他のもの、過去に観察されたものとかだと、まあ、このポッドキャストでもよく取り上げているのは VPN 関連ですよね。4T ゲートとか。あと、ログフォーシェルとか。あとはまあ侵害された正規のメールアカウントからのフィッシングメールが行われたり、まあ、あの、あんまり多くはないと思うんですけど、認証に対するブルートフォースみたいなものも初期アクセスとして使われてきているというふうな紹介がされていました。で、ま、この初期ベクトルで入ってきた後、まあ、ラテラルムーブメント、横展開どういうふうにしていくかというところも言及されてたんですけれども、あの、リモートデスクトップを使ってというふうなところだけではなくて、あの、内部でリモートデスクトップ使うケースもあるんですけど、別のリモートアクセスツールを、あの、落とすというふうなことがレポートに書かれてありまして、あの、エニーデスクっていう、まあ、同じようなリモートをアクセスして操作するソフトウェアに、エニーデスクっていうのがあるんですけど、こういったものをインターネットから、ダウンロードしてきて使うというふうなことが観察されていると。であとは、あの、バッチファイルでバランサムには展開するというふうなことも横展開にありますし、えー、アンチウイルスを止めちゃうみたいな。なぜかこのレポートだと、あの、ソフォスのアンチウイルスを止めるバッチファイルが、あの、観察されたというふうに書いてはありましたね。そういったアンチウイルス、自分たちの邪魔になるようなものを止めるというふうなものとか。あとは、あの、これは僕、あの、あんまり見たことなかったんですけど、あの、侵入先のホスト、取っちゃってるホストから、直接、あの、RDP つなげるように、あの、リバース SSH のトンネルを張る、みたいな、ことをする、というふうなことが書かれてありました。使われるツールは P-Link っていうやつだそうですね。あとはよく出てくるあのコバルトストライクとかブラッドハウンドとかえ AD ファインドとかっていう風なものを使うという風なこともえ書かれてありまし
2: た。定番ですね
0: 。と定番定番で。あとなんかカークボットで、あの、カークボット経由で入ってくるっていう風な場合は、ローカル管理者になぜかあのクラーケンっていうアカウントを作るという風なものも中にはありました。まあこれな名前はちょいちょいあの、アフィリエイトによって変わるからあんまり当てにはならないと思うんですけど、まあこういった永続化のためのローカルの管理者アカウント、バックドアアカウントを作るというふうな動きだそうです。あとはね、あの、リモート操作のために、エニーデスク以外には、スプラッシュトップとか、あとは、アテラっていうふうなものを使うというふうに書かれてありましたね。これはあの、攻撃の展開をしていくときに使うツールを把握していくというのは、発見の手がかりにもなるのでえ、知っておいていいんじゃないかなと思いました。あとは、ま、これももう定番なんですけど、特権昇格とかをしていくときには耳カッツがよく使われる。やっぱりどこの攻撃も、まあ通、通常のって言い方はおかしいですけど、まあ、標的型攻撃とか内部のアクティビティではよく使われるんですけど、まあ、あんまり多くはないけれども、ゼロログオンを使って、ええー、ま、会社権限取っていくっていうふうなものもあったと、いうようなことが書かれてありました。で、最後、目的を達成する暗号化と、まあ、抽出というか、外に情報を持ち出すというふうなことを、この二重脅迫のランサムウェアするわけですけれども、これのずっと前から変わっていなくて、R クローン使ってメガにアップロードするというふうな、これも全然変わってないですね。過去に僕が紹介したコンティの攻撃も、R クローン使ってメガにアップロードっていう。これあの、前に流出したこのコンティリークスとは別に流出した時のあの攻撃のマニュアルみたいなものにもまんま R クローン使ってメガニっていう設定ファイルが入っているぐらいだったのでまあこれも粛々と同じのが使われてるんだなっていう感じでした。で、あの横展開なんですけどこの横展開から暗号化目的の達成というところがまあ昔のこういった標的型ランサムとかネットワーク侵入型ランサムって言われてるものはどんどん時間が短くなってきてるというふうに言われてるんですけどえー、まあ、昔は、まあ1ヶ月とか数週間とかがザラだったわけですが、今回のもので言うと平均時間はやっぱ5日間ぐらいというふうに書かれてあったんですけど、ただしというところで、あの初期アクセスがプロキシシェル、プロキシログウォームを使われた攻撃とかは、この一番初めに脆弱性を利用されてから横展開までの期間が3ヶ月から6ヶ月空いたりするっていうふうな報告も中にはありましたね。これあの、多分攻撃を一番初めに初期アクセス、まあ、一番初めの攻撃をした人と、えー、中に入って横展開して情報を盗む、ランサム感染させる、みたいなところの、まあ攻撃者が別の場合、売り渡された後とかっていう風な場合もあるので、ここは注意が必要ですと、早めに気づける注意が必要ですみたいなことも書かれてありました。で、まあこう全体通して見てみてですね、あのー、読んだ僕の感想なんですが、まあ平常運転だったなと。というふうに感じました。で、えー、リークがある前、リークがあった時、その後っていうふうなところでリーク数を僕全部カウントしてるんですけども、え、2022年に入ってからの1月は、え、11件でした。これかなり少ない方なんですけど、これはあの、ま、ホリデーシーズンっていうところもあったのか、他のランサム、えー、グループもかなり件数が少なくて、合計数も少ないので、まあ、まあ、11件でも、めっちゃ減ったというわけではなくて、まあ、これは時期的な問題。で、えっと (咳)、2月が34件なんですけど、これ(笑)もまあ、平均的な数でした。で、先月3月なんですが、まあ、リークの影響を受けたんだったら、まあ、かなり減ってるかもしれないというふうに伺い知れる部分なんですけども、65 件。なので、2020年の7月から僕観察できてるんですけども、から見て、過去最高件数でした。いつも僕が見ている範囲だと二大巨頭になっているコンティともう一つのロックビットも、は102件と、これも過去最高の、過去最高でハ3桁のリークっていうのがありましたね。ただまあ、あのリークするっていうのって実際に攻撃をしてからリークするまでってまあまあ結構間空く場合もあるので、貯めてあったものを出してるっていうことも考えられるし、まあ出せるもん、やれるだけやっといてみたいな風に、店じまいの準備をしてるっていう風にも見れるので、まあもうちょっと見とかないといけないかなっていう感じはしましたけれども、攻撃手法には大きく変わらず、攻撃自体はちゃんと続いているっていう、まあ別にいい状況になってないってことは知っておいた方がよろしいかなという風に思いましたね。なので、あの、まあ同じ、今まで言ってきたと同じことなんですけども、まあどこで気づけるのかとか、どこで止められるのか、まあ、このタイミングで止められてたら、気づけてたら、ランサムまではいかなかったのに、みたいなところもあるかと思うんですけど、そこだけに、まあ、気を取られずに、どんな、えー、内部で攻撃の展開をするのかっていうことを、まあ、知るために、あ、知ってですね、初期に発見することに、こう、重きを置きつつも、まあ、どこのタイミングで今の攻撃の流れを見て、どこのタイミングでやったらうちは発見できるかな、うちは見逃してしまうな、みたいなところを照らし合わせて読むとすごく、えー、深みが出るんじゃないかなというふうに思いますし。なんか、まあ、ランサムって最近、まあ、ここ2年ぐらいですか、えー、重大脅威も1位みたいな感じっていうのもあるのかないのかわかりませんけれども、まあ、ニュースの数も多いですよね。国内の子会社がとかね。めちゃくちゃ多くて、なんか本当になんかランサム一色みたいな感じになりつつあるっていうの、これはこれであんま良くないかなっていうふうに思っていて、なんかどこそこがやられたとか、まあネームバリューのあるところがやられたみたいなところばっかだと、やっぱ怖くなる一方だと思うんですよね。で、まあ怖自分が、自分を怖くな気をつけないなといけないなと思ってたら、やっぱ上司がいつものあの、うちは大丈夫かみたいなことが出てきたりすると思うので、まあ、こういう、あの、内部でどんなことがされているのかとか、どんなツール使われるのかって、ま、かなり、あの、貴重な情報ではあるんですけど、出ていないことはないので、こういったものを見て、ま、自分と周囲の人を、ま、安心させるための、ま、対策を立てるために、こういうふうに、これは見つけられますっていうふうなことを考えれば、ま、ちょっと一歩先行く対策をできるんじゃないかなっていうふうな気がしました。なので、ぜひ、読んでいただければと思います。関連するやつはいくつか、小ノートにあげとくので。身のある対策をするために、情報収集していただければなと思いました
1: ちょっと最,最初の話に戻るけど、コンティリークスって、なんか、まあまあ、話題にはなったけどさ、はい、コンティの攻撃をしているグループがなんか崩壊、内部崩壊したとか、うんうん、それで情報が出てきたとかっていうわけではないし、リークによってグループの,その何組織構造とかさ、誰がリーダーで、どんな役割分担でとか。結構そのビジネスの構造が分かって、非常に興味深かったけど、まあくまではそれ,もそれはその研究者的視点で見れば興味深いけど、あと攻撃手法、そこからそのリークから例えばその攻撃者に対して何かこう決定的なダメージを与えるような何かができれば、またちょっと話は違うんだろうけど。うんまあね、その今の NCC グループの報告でもあるように、その現時点ではさ、特にその彼らのなんかオペレーションになんらとダメージは、何らは言い過ぎかもしれないけど、まあ、特にダメージは、うん、与えられてないし、テイクダウンもされてないし、うんまあ、多少中の構造が分かっちゃったねっていうぐらいなわけじゃない
0: そうですね。なんかどういう会話とか、どういうリクルートしてるとか、まあ、物語的に興味深い情報はたくさんありました、ね
1: うん、だから結局、手の内はある程度バレたかもしれないけど、結局、守る側が何もしなかったら何も変わらんので,<笑>うで、ねうん、うん。だから、それはやっぱちょっと、ね、勘違いしちゃいけないっていうかね、な,なんかこう、ちょっとや,やってやったような、守備側がポイントあげたみたいな、こう、ちょっと、若干そういうあの勘違いっていうか幻想を抱いちゃうんだけど、まあ、確かに適質ではあるかもしれないけどさ、かといって別になくなったわけじゃないしね。
0: そうなんですよね。やってくることを止められるような術がそこにあるわけではないんですよ
1: ね。そうなんだよね。あと、さっき話の中で出てきた、イニシャルアクセスブローカーとおぼしきっていうか、はいはい、あのプロクシーシェル、プロクシーログオンっていう、まあ、ちょっと少し前の脆弱性が今でも使われてるって話だけど、まあ、その使われてから実際にランサムが入ってくるまでにこう数ヶ月期間があるっていうことは、仮にそのコンティのグループがなくなっても別のグループがそれ買って入ってくるだけの違いしかないわけなんで、やっぱね、その辺のこう、やっぱりその今対峙している脅威は確かに大事で、それがどういうふうに今なんか、なんかリークでいざこざ起きてるみたいな話は、まあ確かに面白いしニュースにもなるんだけど、防ぐ側っていうか、我々防御側からしたら、うん、それにあんまり一喜一憂してもなっていうのが、これを、読んでもなんかわかるよね、なんかね。そうで
0: すね。なんかアトリビューションとかとちょっと似てるところがあるのかなと思ってて、まあ、誰、誰がやってくるとかっていうより、どこ、どうやってきてるっていうところにちゃんと、こう、重きを置かないとなっていうのは僕もこれ読んでて思うんだっましたね
1: 。立場の違いだと思うんだけどね、その公益者をやっつける仕事をしてる人とか、うんうん、研究者とか法執行機関とかはやっぱりこういう情報、すごく大事だと思うんだけど、そうですね。うんそうですねうん守る側ね、その攻撃手法とか、そ,のそれをどう検知するかとか、どう防ぐかっていうのは、まあ、あんまり多分変わんないのかなっていう状況はね。まあ、なんかやっぱさっき辻さんが言ったみたいに、こういういい情報はいろんなところにあるから、それを生かして、やっぱ防御を固めないと、まあ、なんかね、やっぱりやら,やられっぱなしの状況は結局変わんないのかなっていうか、誰かが敵をやっつけてくるのを待っててもしょうがないんだよね
0: 。まあでもやってきてる内容って結構、やっぱ定番なものってたくさん。あるし。ね。例えば R クローンでメガ送り、メガにとかったら、ね。じゃあそのメガブロックしてれば検知できんのかなとかっていろんなアプローチがまだまだできることあると思うんですよね
1: 。そうだね。なんかその R クローンでメガとかってのはなんだろうね。使いやすいのかね。使い勝手がいいのかな。わかんないけど
0: 。まあ、R クローン自体は使いやすいと思うんですけどね。その設定ファイルを渡しとけばそのまま使わせられるしっていうのもあるから、使いやすいと思うんですけど、なんでメガなのかなっていうのは
1: 。ね。アップロド先もいろいろありそうだけど、メガは使い勝手がいいのかな。
0: まあまあなんかメガ見ますよね。い
1: や、多いよね。結構ね。不思議だね。うん、面白いよね。多い
0: ,多い。うん。
1: まあでもそれはそれで、あれだよね。そのメガなんて普段使わない会社はさ、ブロックしてもらえばいいみたいなね
0: 。うん。でもクラウドストレージって大体、やっぱまあ全部って言ったら、いつあの、あれかなんか暴力的な言い方かもしれないですけど、まあ使うクラウドはね、固定しとくべきですからね
1: 。うん。あと、まあそのブロックしないまでも、ね、え、滅多に使われないものが扱われたら危ないっていうか、検
0: 知できる
1: 材料にはなるだろうし、そういう目で見えたら、いろいろ多分ね、ディテクションの観点とか、参考になるネタっていっぱいあるよねそうですよね
0: 、アンチウイルスがアンインストールされるとかもね、これ、資産管理入れてれば検知できるっていうアプローチもありますしね、いろいろあるとは思うんで、なんか自分のところだったら、なんか今ある設備、今あるソフトウェアとかの構成で、どこが追加でできそうかな、どこを見ようかなっていうふうなので見るのも多分結構楽しいんじゃないかなと思いますね
1: 。どこのタイミングで検知、うちだったら検知できるかとかね。うん、そうそうそう,そう、うん、いいなと思います、まあ。そういう教材としていいかもしれないね、はい
0: 。はい。ぜひ読んでいただければと思います
1: 。はい、はい、ありがとうございます
0: 。はい。では、最後は、えー、ネギさんでございます
1: 。はい。最後は私はですね、今日は、サイクロップスブリンクというボットネットの話をちょっとしたいなと思うんだけど。めっちゃノークなんかもノータッチですよ、そんなの。おっ。大丈夫ですよ。今日、私が全部説明します。
0: お<笑>あ、でも、そういうポッドキャストなんですよね、これ
1: 、ね。そ
2: うなんですよ。<笑><笑>はい。そういうポッドキャストです
0: 。知らなくてもいいんですよね、そ
1: うです、そうです。あの、知ってる人は聞かなくてもいいんです。あ
2: あ、そうです<笑>いや、まあ、聞い
1: てもらってもいいんだけどね、知ってる人がね<笑>
2: 。はい。より理解を深めるという意味で。<笑>逆に知らなくてよ
1: かったなっていう。えっ、ー、とね、何かというと、まあ、今週の4月の6日に、アメリカの司法省が、アメリカの国内にあるそのサイクロップスプリンクというボットネットの C2 のサーバーをテイクダウンしましたという発表をして、発表したんだけど、あのちょっと僕、テイクダウンという言葉を使ったんだけど、いわゆる普通のテイクダウンとちょ,ちょっと違ってて、FBI らしいというか、アメリカらしいやり方が面白いなと思ったんで、その内容を紹介しようと思うんですけども。えっ、ー、と、この,あのマルウェア自体はちょっと今日は詳しく説明しないんだけど、このサイクロップスブリンクっていうのは、あの、まあ、いわゆるロシアがやってるって言われているマルウェアの一つで、あの、まあ、ロシアの攻撃者グループとまあ、いろいろいるんだけど、その中の人でサンドワームっていう、まあ、悪名高いグループがいて、これはまあ、あの、ロシアの連邦軍の,あの情報機関の GRU っていうところが、まあ、背後にいるんではないかと、アメリカの政府とか、まあ、名指しで批判している攻撃者グループなんだけども、まあ、ここが、近年、まあ、使ってたと言われているサイククロプスブリンクっていうまあ名前のボットがあって、これは最初に名前が出たのは、今年の2月の23日に、アメリカとイギリスの報執行機関がまあ共同でアドバイザリーを出して、こういうマルウェアがロシアが今使ってるからみんな注意してねと、そういう注意喚起を出して、そこで名前が初めて出たんだけども。これはね、あのまあ、主にそのスモールビジネスっていうか、中小企業とかで使えてるような、まあ、大企業でも使ってるかもしれないけど、まあ、主に中小企業、双方向けって言われてるような、ウォッチガード社のファイアウォール機器に主に感染すると言われてるやつで、まあ、一応、ほかにも ASUS とか、あのいくつか違うベンダーにも感染すると言われてるけど、まあ、主にはメインはウォッチガードですということで、でまあ、この同じ日にウォッチガードからもあのアドバイザリーが出て、完成している場合には、こういうツールを使って検出してねとか、えー、パッチ棒出てるから当ててねとかっていうのをやってたんだけど、ちょっとね、ここでちょっとだけ話取れるけど、はいはいあの、このウォッチガードの対応もちょっと批判されてて、なんでかっていうと、実はこの、なんでこのウォッチガードに完成しているかっていうと、ウォッチガードのファイアウォールの、えー、と管理インターフェースが持っている認証バイパスの脆弱性っていうのがあって、これを悪用すると、えー、認証情報を持ってなくても管理者としてアクセスできてしまいますっていう、うんうんうんまあ、非常にやばいやつなんだけど、強烈ですね強烈なんだけど、なぜかこの脆弱性をウォッチガードは去年の5月にひそかに修正してて、CV e も取らずに、脆弱性の中身を公表してなかったのね
0: 。ああ、それはよくないな
1: 。で、えー、ところが去年の11月ぐらいに FBI から、お宅の脆弱性が使われてますって言われて、連絡が来て、そこで公約に使われてるってことを知ったんだけど、それからまあ FBI といろいろ協力していて、最終的にこの2月になるまで、何も公表してなかったのよ。で、CV 番号もなんか直前の今年になって取ったんで、CV が2022の番号がついてるぐらいで、ちょっと情報公開の下で問題があるんじゃないかっていうことで、ちょっと批判されているというのは、そういうちょっと裏話があるんだけども、そういう感じで、ファイア w a ールのデジク性を使って、感染をしてたんじゃないかと。でえーまあ、この2月の23時に出たタイミングで、まあ、シャドウサーバーっていう団体があのネット全部スキャンして、どれくらい感染してるかっていうのを、まあ、レポートしてくれてるんだけど、まあ、そのレポートによると、全世界で1573台、70カ国に感染が確認されましたと言ってるんだけど、そのうちのおよそ半分の700台ぐらいはアメリカなんだよね。うんなので、まあ、これはあのアメリカを狙ったっていうよりは、そらくそれウォッチガードの危機器の分布がアメリカに偏っているせい,なんじゃないかと使われ
0: ているのが多いというだけってことですかね。多分
1: ね、多分ちょっとそれ調べてないけど、おそらくそういうことじゃないかと思いますということで、まあ、結構アメリカ側だから影響を受けているという感じですと。で、まあ、この注意喚起でさあの、みんな直してねって言って、まあ、全員がそれに気づいて直してくれれば話は早かったんだけど、まあ容易に想像がつくけどさ。そんんんなななにみんな修正しないじゃん確かに、まあ、実際、その FBI が調べたところ、まあ、約1ヶ月後の3月18日にまあスキャンして調べてみたら、大体ざっくりだけど、4割ぐらいは感染してた危機が減りましたと。だから、分その大々的に税制改的に注意喚起出したから、まあ、それであ、あうちもやばいって気づいて、直した人が4割ぐらいはいたと。じゃあ、残り6割はっていうと、おそらくだけど、こういうのってその最初はバーッと話が広まるから。ガクッと減るけど、多分この残り6割の人はさ、多分そのニュースに多分触れてないんだよね、きっと。ああ
0: 、はいはいはい、知りもしないと
1: 、うん。だとすると、このまま放置すると、おそらくそのままこうじわじわと減っていくけども、た、まあ、多分ずっと残り続けちゃうことに、多分なるよねということで、まあ、これはちょっと捨ておけないということで、まあ、FBI がまあさらにちょっと強行手段に出たというか。もうこれはちょっとみんながやられたら、俺がやってやるわっていう感じで、<笑>まあ、あ C2 サーバーをテイクダウンしにかかったという、まあ、そういう感じですね。うん、でね、あのまあ、そこに至るまでには結構努力してて、アメリカの司法省からまあ裁判所の許可を取った時の文書とかがちゃんと公開されてるんだけど、うん、去年の9月に、なんかアメリカのある会社の、まあ、多分これ、小さい会社だと思うけど、えー、ウォッチガードの危機器に感染してるってことを確認して、でまあ、その会社に許可をも,もらって、えーまあ、サイクロプスプリンクの検体を取得しましたと。で、いろいろ分析して、まあ、どこを C2 の通信してるかなとかさ、いろいろ調べて、まあ、C2 サーバーとかも特定をしてで、そのうちの1台がアメリカにあるということが分かってで、今度はそのアメリカにある C2 サーバーの、えー、機器の持ち主にコンタクトして、ちょっと調べさせてと。で、えーまあ、これあの、サイクロプスプリンクって、一般のボットのほかに、まあ、C2 サーバーになっている役割のボットっていうのがいて、で、そこに指令を送っている、まあ、オペレーターっていうか、えー、一番てっぺんの指令する攻撃者がいてて、まあ、そういう総行動になってるのね。で、その C2 をいろいろ調べてみると、まあ、なんかどうやらその指令はトワ経由で指令コマンドが送られてくると、C2 サーバーに。というのが分かって、でまあ、その C2、まあ、世界中になんか二十何台かあったらしいんだけども、そこから、えー、数千台のそのボットに指令化を加えているという、まあ、そういう構造が分かりましたということで、じゃあ、この C2 なんとかしたいねということで、ここからがなかなかやるなって感じなんだけど、うん、その C2 に加えれてる通信をまあ分析したり、まあ、あとはマルウェアは多分リバースエンジニアとかしてまあ分析したりとか、いろいろやったと思うんだけど。うんその攻撃の指令を偽装することに成功しましたって言ってて、ちょっとここのね、詳細がはっきり書いてないんだけど、攻撃者からの指令がどういうふうにコマンドで送られてきたのかとかっていうのは、ちょっとその辺が詳しく書いてないんで分かんないんだが、あ何らかの方法で、攻撃者からの命令を装って、C2 サーバーに命令を送るってことができるようになりましたと
0: 。えそのトア経由で来てたやつを偽装できるのに成功したと
1: 。そういうことですね。まあ、ちょっとそこら辺の詳細ははっきり書いてないけど、まあ、そういうことができるようになりましたと、うんうん、でそれを使って、まあ、その1台の,その調べた結果から、他の C2 サーバーにもリモートでそういう公有記者の指令を装って、コマンドを送ることができるということが分かりましたと、でまあ、ここはそのウォッチガードに協力してもらって、なんかテスト環境でね、実際に C2 サーバーを立てて、えー、ちゃんと命令が送れるかどうかって、なんか検証をしたらしいんだけども。うんうんで、それでもって、最終的(笑)に裁判所に許可を取って、アメリカ国内にある C2 サーバー、ま、この時点でなんか13 台、全世界26台あるし、13台がアメリカにあったっていう話なんだけど、その13台の C2 サーバーに、リモート経由でコマンドを実行していいという許可を裁判所から取りましたと。ま、一応、あの、アメリカにも、ちゃんと一応法律、法律はあって。勝手にその FBI がね、あの、法執行機関といえども民間の企業が持っているマシーンに勝手にコマンドを送って何かしちゃうってことは、これはまあ違法なわけですよ。な<笑>ので、まあ一応裁判所の許可を取りましたと。いうことだろうね。で、具体的にじゃあどういうコマンドを送ったかっていうと、まあそれも細かく書いてあるんだけど、全部で5つのことをやりましたと。で、まず1つ目が、あの、まあ本当にちゃんと完成するかどうかっていうことを確認しますと。いうことで、まあボットのそのマルウェアのファイルが本当にあるかっていうのをまず確認しますと。いうのをやってで、これはおそらく、リモートでさ、コマンドを送っちゃうから、後々そのオーナーに連絡を取るためだと思うんだけど、シリアル番号、機器のね、ウォッチガードのシリアル番号を取得しましたと。で、3番目にその、サイクロプスプリンクって、もともと起動時に最初につなぐ C2 のリストっていうのをファイルで持ってんのね。で、その初期リ C2 リストっていうのがあるので、このファイルを取得しますと。で、ま、万が一その FBI がさ、ま、まだすでに、あの、知ら、知っていない、自分たちが把握していない C2 があるかもしれないから、それを調べるためにその C2 のアドレスリストを取得しますと。で、もし仮にそれが、なんか知らないものがあったら、それも、ターゲットとしてね、加えようって、ま、そういう目的だよね。それから4番目に、マルウェアを削除しますと。で、これであの C2 のサーバーを無効化しようってことだよね。で、えっ、ー、と、ただこれで終わりじゃなくて、最後5番目に、そのウォッチガードの管理インターフェースのアクセスを、まあ、ファイアウォールのルールを変更して、外からアクセスできないようにブロックするというルールを追加しますと。で、これはさっきも言ったけど、その完全にさ、管理インターフェースの脆弱性を使ってるから、まあ、そこにインターネット経由でアクセスできないようにっていう、まあ、そういうブロックルールを書きますということを最後にやりましたと。で、まあ、結局これでその13台の C2 サーバーに対して、マルウェアをまあ削除して無力化して、あと、ま、その、またもう一回完成しちゃったら困るんで、代わりにインターフェースにもアクセスできないようにして、っていうことをやって、ま、C2 サーバーを、ま、少なくともアメリカの中にあるやつは全部無力化しましたと。お、すごい言ってるのね。なんで、えっと、ま、そこにつないでいたボットは、C2 から指令が来なくなるんで、まあ基本的に無力化されますよねという、まあそういう作戦をやりましたと言ってるのね。ただしちょっと注意点として、あくまでもこれはその、あくまでもアメリカの国内の法律に則ってやったオペレーションなので、残り半分の国外にある C2 サーバーには何もしてませんということと、あとまあこれ直接ボットに対して何かやったわけではないので、えー、そのアメリカの司法省のプレスのリリースにも、脆弱性を治すっていうのと、感染してる機器から削除するっていうのはちゃんとやってくださいということは書いてあって、これは結局、オーナーが自分でね、C2 サーバー以外のボットに感染してる機器のオーナーは、自分でいろいろやんなきゃいけないんだけど、でも、少なくとも C2 サーバーが無力化されたから、ボットも指令は来ないはずだよねという、そういう理屈だね。まあでもさ、とはいえ、あの、<笑>裁判所の許可を取ってるとはいえ、うん、そういうそのマルウェアを乗っ、まあ乗っ取ったわけよね、要するにね。C2 サーバーのインフラを乗っ取って、削除するコマンドを発行してみたいなのは、なんかこう、なかなかやるなっていうかさ、ね、なんか FBI っぽいっていうか、なんか前にもこんなのあったんだけど、似たようなことあったんだけど、あのまたそういうことやったんだなっていうか、まあちょっとその、さっきのね、あの注意喚起だけでやっぱり不十分だったので、一歩踏み込んだことをやりましたっていう、まあ、あとそれ、そういうのができる一応、まあ、法整備ができているっていうのもあって、まあ、ここまでやれるんだなっていうのが。まあね、あの、個人的な心情としてはさ、全世界のー2にやっちゃえよって思うけど、<笑>気持ち的にはね、まあ、わかるわかる。思わない思うけど思いますよ
0: 、できることならね
1: 。そうそう、できることならね、思うけど、まあ、一応、それはさ、各国の法律があるから、そ
2: うですね。うんうん
1: 、まあ、一応、これね、なんかあの、各国の法執行機関に連絡は取って、それぞれに対応してねって連絡はしてるみたいなんだけど、まあ、直接的に FBI がやったのは、アメリカ国内にある C2 サーバーのテイクダウンだけをやりましたと、まあ、そういう感じ、まあ、でもこういうのがあると、そういうことができる国とできない国っていうのは、ちょっと差が生まれちゃうなって
2: いうかねかなり差がってそうですね、うん、そこは
1: 。で、あのさっき言ったそのシャドウサーバーっていう団体が、今回のオペレーションを受けて、直近でね、昨日一おとといぐらいに、もう一回スキャンをしたんだけども、確かにアメリカはすごいガクッと減ってて。でもそれ以外の国はあんまりそんなには減ってないというか、まだ500台ぐらい感染危機が残ってるって言ってるんで、まだまだあの完全になくなったわけではないですねという、ちょっとあの完全になんか沈黙したみたいな、そういうちょっと記事を見かけたんだけど、それは全くのちょっと間違いで、全体の中のまあ一部がテイクダウンされた、特にアメリカに限ってテイクダウンされたっていう、そんな感じだねはいまあなんかでもいろいろやり方も面白いし。ここまでできるんだなっていうか、ちょっともうちょっと詳しくね、知りたいけど、どうやってやったのかなとかね、ちょっとなかなか興味深い感じで。
0: ね、その、攻撃者の指令を装うっていうところが、ちょっと興味あるな。
1: サイクロプスプリンク自体のマルウェアの解析結果とかは出てるんだけど、おそらく C2 のモジュールはなんかまた違うと思うんで。C2 サーバーにどういうふうに指令が来るかっていう部分、東亜経由でね、アクセスしてたっていう部分はあんまり詳しく書いてないんで、そこをまあちゃんと解析して、乗っ取ったってところが、素晴らしいよね
0: 一番の肝の部分ですよね
1: 。こういう人者の上手を言ってるなっていうか、で、まあ、しかもねその、さらに管理インターフェースをブロックしてるんで、まあ、もう一回乗っ取ろうと思っても無理なんで、まあ、ただねあの、残りの C2 は生きているのと、ボット自体にその C2 のアドレスを更新する機能っていうか、そういうモジュールのアップデートする機能っていうのがあるんでま、まだ生きているボットに対しては、新しく C2 を変えるとかさ、そういうこともできるんだけど、少なくとも今、テイクダウンされちゃった C2 を参照しているやつについては、C2 をね更新しようにもそこに到達できないんで。
0: 動けないってことですよね
1: 。はい、まあただ、その、のせっかく FBI がこう時間的猶予を取ってくれたんで、この間にねあの、機器のオーナーがちゃんと気づいて、マルウェアをちゃんと検出して、削除してっていう、パッチを当ててっていう対応をちゃんとやらないと、結局元の木編みでまたやられちゃうんで、うん、ではあるけど、まあまあ、なかなか素晴らしいなと思い,ました
0: いや、すごい、すごいな。なんか、すごくなんか、ドラマチックですね、なんかね
1: 。ね。うんだしあの、ちゃんとこういうことかでその、まあ、できる、何、技術的にもそうだし。うん、法整備もまあ、あのね、以前は、ね、こういうことやろうと思ったら、結構めんどくさくて、まあ、一応、今回もでも複数取ってるけど、裁判所、一個一個、C2 サーバーがあるところで全部取らなきゃいけないとか、なんか結構めんどくさかったんだけど、うん、だいぶその辺あの法整備が進んで、今回みたいなそリモート経由でね、なんか実行するっていうことができるようなことが、うん、あるから、まあ、やりやすくはなってるよね。あ
0: じゃあ、なんかや,やろうとしたけど、ちょっとこの辺が不自由やなと思ったところを変えていこうっていうことも、きちんとされてるってことなんですね、向こうは、ね。そうだよね。うん
1: 。でもほら、こういうのって、あの、あまりさ、多用されすぎても問題じゃない
0: まあ、その、関係ないところを何でもできちゃうとかって、見れちゃうとかっていう,うなるから
1: ねあと、前にもちょっと一回問題になったけど、その、また、あ、無関係の人巻き込むリスクがないかどうかっていうところがやっぱり重要で。はいはい。まあ、今回のもね、一応 C2 のサーバーだけを狙ってさ、マルウェアを消すっていうことだけをしたって書いたのと、あと、ちゃんと書いてあるのは、機器の中にある情報は一切見てませんとかさ、令状にも書いてあるわけ。FBI は、その機器の中身とかコンテンツとかは見ませんっていうか、余計なことはしませんって書いてあるわけ。それは許可しませんってなってるわけよ。でも、やろうとでもできるわけじ
0: ゃん。そうですねしないって言ってて言るだけですからね
1: そうそう、しないって言ってるだけで、したらあの違法だよって言ってるだけなんで、やっぱそのあたりのね、バランスをどう取るかっていうか、でもそこまでやらないとこう,こういう成果は得られないわけで、うん、そのあたりのね、その法執行機関のパワーと監視の目っていうかさ、そこまでやらせていいかどうかっていうね、バランスとの兼ね合いがなかなか難しいし、かといってもたもたしたらね、使えなくなっちゃうかもしれないから、こういう、うん、こういう手法が使えるときにやらないと。タイミングよくないとね、意味がないからさ、C2 弾でどんどん変わってちゃうから、まあ、だからその辺は、まあ、難しい中で、まあまあ、いい成果として上がったんじゃないかなっていうふうに、まあ、僕の目からは見えました
0: 。いや、なんか聞いてて面白かったです
1: 。うん、まあ、こういうのをちゃんと公開してくれるってのもありがたいし、まあ、もうできればもうちょっとね、詳しいとこも知りたいけど、まあ、それはさすがにできないのかな、わかんないけど
0: 。まあ、なんか言えない、言えない理由はなんかあるのかもしれないです
1: けどね。そうね、わかんないけど。ありがとうございます。面白かった。はい、なかなか興味深い事例でした。
0: はい。はいちゅうことで今日も三つのお話をしてきたわけですけれども、最後におすすめの、えー、あれを、まあ、決してあのサル岩石ではないんですけれども、<笑>うん、<笑>自分でカットしろって言っといて、またぶり返すスタイル。はい、今日紹介するのは、えっ、ー、と、食べ物なんですけれども、あの、最近ちょっと、やっぱこの、ね、コロナ禍っていうふうなことを言い出しても2年以上経つわけですけれども、そうだね。うん、はい、なんかそのコロナ禍でいろんな体の変化っていうのが僕にもありまして。まあ、太っちゃったりとかでもあるんですけど。そうそうそう。それでまあいろいろそれはね、解消してきたわけなんですが。
2: はい。肉体改造されてるって言ってました、ね。そうそう。
0: 肉体改造して、まあちょっと太ったんでまた戻さなあかんなっていうのが最近なんですけれども。それ以外にも大きな変化がありまして。おまあ、その、お酒に弱くなった
1: 。おえ、それは、単純に飲む機会が減ったから
0: そう。だからやっぱり、その、何、えー、て言うのかな、家で飲むためにいっぱいに、日僕は日本酒、基本的に日本酒しか飲まないんで
1: 。うんうん。うん。
0: 家にいっぱい日本酒買っておいたりとかしてるんですけど、家で飲むときってなんかあんまなか、なかったんですよね。置いてはいるけど、まあその、お店で飲めないようなちょっとこう、なんか珍しいやつとか
1: 。う
0: ん。うん。なかなかあんま、そんな高くはないんだけど、置い,いてないとかっての結構あるんですよね、いろんな。ああ、なるほどな。定番しか置いてないみたいなね、お店とか行くと。うん、うん。そういうのを置いてこう、たまにこう家で飲んだりとかっていうのはしてたんですけど、それはほら普段のお店に飲みに行ったりするのに加えて飲んでたわけじゃないですか。なるほど。うん。で、やっぱ、大部分はやっぱ外で飲むのが示せたわけなんですよ。で、ちょっとこうお酒弱くなったから、あの、飲もうと思って
2: 。ちょっとずつ。うん。<笑>うんリリハ。リハビリ
0: えリハビリ、リハビリ。なんかそのなんか変だな
1: 、来たるね、来たるほら<笑>あの
0: 、皆さんとご飯が食べられる日のために
1: 。ああ、はいはい。ああ、なるほど。な
0: んかその、ま、なんかやっぱ多分久しぶりに行くとテンションも上がるし、あの、昔の感覚で飲んだりすると、なんかもう、潰れたりとかしたらめっちゃ迷惑やから
1: 。<笑>それやめていただきたいね。うん、はい
0: 。そうそう、だからリハビリしようと思って、こう、毎日こう、ちょ,ちょっとずつちょっと飲んだりしてるのね。でもやっぱそれの当てがいるじゃないですか
2: 。なるほど。うん
0: 。それで今日はあの、お菓子としても食べても美味しいし、お酒の当てにぴったりのものを紹介しようと思ってまして。
2: ここまでが振りだったわけ
0: ですね。そうです、そうです、はい。はい。えっと、株式会社岡部っていう海産物の加工食品を作っている会社があるんですけど、そこのそのまんま貝柱っていうのが、ありまして
1: 。そのまんま名前がこう表している通りってこと<笑>まん
0: まなんですけど。<笑>そうなんだ。はい。あの、あちなみにそのまんまっていうのはそのまんまシリーズがあって、あの、そのまんま貝柱、そのまんまチリ麺、そのまんまエビっていうのが
2: 。ああ、そうなんだ。<笑>ええー、あ、本当だ、いっぱいある。東はないです。東はないです。<笑>聞いてない、聞いてない。東<笑>も、あとあの、カズコもないです。知らんねは,<笑><笑>は
0: い。で、これあのー、何かな、パリパリしたお菓子なんですけど。ああ、そうなんだ。うん。ほう
1: ほうほう。で、あの
0: ー、まず、原材料は、もう貝柱だけ
1: 。ほう。
0: で、あの、ちりめんとかエビとかも、その、あのあの品質表示とか、品質表示なんか材料とか書いてあるとかあるじゃないですか。そこに書いてあるのが、もう全部、ちりめんはもうちりめん。えはエビって書いてるだけなんです
1: よ。おぉ、ほにそのまんまだ。そ
0: うそう。まあ、まあ、貝柱、板、屋貝っていう、ホタテに似た貝があるんですけど、それの貝柱を使ってて、せんべいを作るみたいな、この、なんていうかな、こう、あ圧力かけて、お、熱と圧力で、こう、ペタンと挟み込む機械があるんですけど、うん。せんべい作る。駄菓子とかでもこんなの使われて、それでこう、一個一個作ってる。焼き上げたお菓子なんですよね
1: 。ああ、あ、じゃ、え、じゃあ何その、貝柱一個から、まあなんか、せんべいみたいに焼いてる。そうそうそう,そう
0: 。上からべちゃーっと、べちゃっと押さり、押さりつけてるので、まあ、一個綺麗に崩れてなければ、コースター、普通のコースターよりも、ちょっと一回り二回りぐらい小さいぐらいなんですけど、平たーくなってるんです薄く。
1: へえ、面白い。そうそう。
0: で、ま、グラムぐらい入ってて、まあ、400円ぐらいなんですけど、あの、口の中に入れると、あの、結構長い間味がします。で、つなぎとかも一切使ってなくて、そのしょっぱい味とかもするんですけど、それはもう海水とか、その、貝柱そのものの味でしかないんですよね
1: 。なるほど。何にも特にこう、なんか足したりとかしてるわけじゃないわけだ。そ
0: うそう。無添加で、その、なんていうのつなぎみたいなものも一切使ってます。材料はもう貝柱。いいね、いいね。うん。だか
1: ら
0: その、なんていうか、子供に食べさせても全然大丈夫だと思いますし。うん、うん、なんかね、はい
1: 。食べ物としてもなんかああんそうそう、安全だしというか、うん、その食べやすくしてるところも、なかなかいいね
0: 。一瞬でなくなりますけどね。あ<笑>
2: そうなんだ。は
0: い。で、あの、これ。<笑>やばいやつじゃん。やばいやばい。ほんまに、あの、最初僕ね、この、これを知った時に、その、チリメンとエビとかも、やっぱいろんなのあったら、他のどんなんなんかなって思うじゃないですか。うんうん、だから、これあの、3つセットっていうか、売ってるんですよ、アマゾンとかでも
1: 。おお、はい、いいね、それは。
0: そうでちりめん、エビ、貝柱を買ったんですけども、貝柱がやっぱ一番美味しくて、ずば抜けて美味しかったんですよ、僕は。だから、もう、貝柱だけを、あの、数個買うっていうのを
1: 。リピートですか
0: 。リピートして、今食べてる最中なんですけど、まあ、お酒にも合いますし、お菓子として食べてもいいと思うし
1: 、ね、その
0: 、添加物とかもないんで
1: 。そうだよね、いいね。めちゃめちゃ、おすすめ安(笑)心して食べられるよね。
0: はい。まあ一番は、めっちゃ食ってまうっていう。
1: ああ、それは危険だね。
0: そうそう。だからもう、お酒のあて、お酒を飲めばほら、あんまり物食べなくなるから。うんうんうん。それで、これとお酒だけ、日本酒とこの、そのまんま貝柱を食べるっていうの最近。
1: あ、でも逆にさ、その、無添加で、そのまんまだとすると、逆に何かつけて,てとかな、何かと合わせてとかっていう食べ方もあったりするんじゃないのかんないけど。あ
0: あ、これはでもね、あの
1: 、そのままのがいいの
0: そのまま、これに何かつけるっていうのは、全く僕は思いつかなかったですね
1: 。ああ、もう必要ない。必
0: 要ないですね
1: 。完成されてる
0: 。完成されて。まあ、死いて言うたら、例えば、なんかこれをぐちゃぐちゃぐちゃってバラバラにして、なんかご飯にかけて食べたら美味しいかもしれないですね。ふりかけ的なえ
2: え。やっぱりそれだけ塩味があるってことなんですね。そうそうそう,そう
0: 。この、その、岡部っていう、株式会社岡部っていうと、いろんなものを作ってるんですよ。チーズとかも作ってるんですね。チーズのお菓子とかも。作ってたりするので、このチーズもね、なんかどうも聞くところとめちゃめちゃ美味しいらしくて
1: 。ええー、あ、別に解散品だけじゃないんだ。チーズもあるんだ
0: 。そうそうそうそうそう。小魚と、あの、アーモンドとか一緒に入ってるやつあるじゃないですか。アーモンド小魚的な。
1: あ美味しいよね、あれね。そ
0: うそう、うん。あれも作ってますね。そう、愛媛の会社なんですけど
1: 。えー、え、これ、あ、でもまあ、なんかちょっとやっぱ日本酒だよな
0: え、でもほら、アーモンド小魚、あ、そうか
1: 。お二人はお酒を
0: あまり飲まないんです
1: よね。あんまりね、全然飲みません。あ、全然、<笑>全然あ然然、そうか、そうか。これは失礼します。全然でした。コーヒーに合う、これ。<笑>コーヒーはちょっと合う<笑>。紅茶、紅茶も合いますか。ちょっと違うよね、コーヒーは。あ
0: 、じゃあ、そんなネギスさんにはね、あの、文明堂のカステラとかの方がい
1: いかもしれない。<笑><笑>普通に美味しいお菓子。俺もこの,そのまんま買い場所が食べたい。
0: <笑>そう、ちょっとどうしようかな。なんかじゃおやつとかちょっとお腹空いた時にみたいな。そうか、コーヒーね、そうそう。なんかね、かねいや、そう
1: そう。コーヒーに合うやつがいいよ、俺は
0: 。わ<笑>かりました。ちょっとコーヒーに合うやつちょっと探しときますわ。<笑>は
1: い、お願いします
0: 。<笑>あ、でもさっき、さっき言ったの、文明堂のカステラは多分合いますんで。<笑>そうか
1: 。<笑>ただ普通に美味しいものですけど。普通に誰でも知ってるやつだ<笑>そうそうそうそうそう。おすすめせんでいいあれですけど<笑>。えいやでもまあ確かにこれはお酒飲む人に結構おすすめかもしれない。いや、おすすめでございま
0: す。はい。あの他にも美味しいものあると思うので、サイト見ていただければいいんじゃないか
1: と思います。ちなみにこれはさっきの話だけど、え、アマゾンとかそういうところで買うのがいいですか
0: あ、そうですね。アマゾンでも楽天でも買えますし、あの公式のところでも、あの、通販のページがあるので。あ
1: 、そうなんだ。なるほどね。はい。通販サイトあるので、そこで買ってもいいか
0: なと思いますけど。はい。はいそんな感じでございます。ありがとうございます。はい、ということで今日もセキュリティの3つの話とあれを紹介しましたということで、ここまででございます。また来週のお楽しみです。バイバーイ。バイバーイ。